0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Classic Ultras. Heute geht es nicht um uns, sondern
1: um euch. Genau. Und was ist denn ein Orchester ohne Publikum?
0: Ja, und unser Orchester hat zudem auch nicht nur irgendein Publikum, sondern ein ganz besonderes.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich denke, welches Orchester hat schon Klassik Ultras? Ultras. Ich kann von so vielen schönen Gesprächen und Begegnungen mit Menschen aus unserem Publikum berichten. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die Saison losgeht und man sich dann wieder trifft. Ja, das ist richtig schon ein bisschen aufregend. ne?
0: Ja, fast ja, so ein bisschen losgeht. wie fast so ein bisschen ja. wie nach den ja. In der Schule, oder?
1: Ja, Sommerferien genau. Was ich nochmal zu dem besonderen Publikum sagen wollte, so richtig bewusst geworden ist uns das doch eigentlich erst während der Corona-Pandemie. Wie komisch waren da diese, diese Livestream-Konzerte, keiner da, wir hocken da irgendwo und dann auf YouTube hier und da mal irgend so ein so ein Kommentar oh, ja. oder eine Mail. oder
0: Ja, das war total schräg. Am merkwürdigsten war der Moment, wenn eigentlich der Schlussapplaus oh, kommt, wenn diese ja. wahnsinnige Euphorie und die Energie, die nach so einer großartigen, riesigen Sinfonie kommt, eigentlich in diesem Schlussapplaus mündet und dann war war da gar nichts, sondern einfach nur Stille. Das ist eigentlich wie, wenn man mit Vollgas
1: irgendwo gegenrasselt. Das war ganz komisch, ja. Man hat immer irgendwie gedacht, ich habe dann manchmal, ich weiß noch, zu Hause habe ich selber geklatscht, weil ich dachte so, es muss jetzt
0: irgendwas passieren. <lacht> ja, das haben wir aber dann auch manchmal, also von uns waren ja dann immer auch so bei Hanseln irgendwie noch bei diesen Aufnahmen dabei und so als Vorschlag zur Güte, ne, haben dann immer so drei Leute da irgendwie in diesem super leeren Saal geklatscht, aber das hat das Ganze eigentlich noch,
1: noch viel trauriger gemacht. Viel trauriger gemacht und ich denke, dass... Ähm das ist genau das, was ja die Energie ausmacht, ne? ähm, wenn man da im Konzertsaal ist. Also die Energie zwischen den Musikern, dem Orchester und dem Publikum. Und dann, obwohl die ja auch durch diese Bühnen-Situation irgendwie voneinander getrennt sind, besteht ja doch schon eine sehr enge Verbindung.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert. Also das ist so eine, ähm, ja, irgendwie eine spezielle Energie. Eigentlich müsste wir da mal jemanden einladen, irgendeine Soziologin oder einen Psychologen, der das mal
1: genau erzählen ja, könnte, Meta, was irgendeine da... Irgendeine Meta-Ebene, die da existiert im Saal,
0: uh -huh. oder? Irgendeine ähm, stumme Verbindung. Unsichtbare ja.
1: Funken sprühen.
0: Genau. Yeah. <lacht>
1: hm. Naja, aber das kann man sich ja merken für später, weil... Ist ja eine super Idee, können wir auf jeden Fall machen, genau. Aber heute ist es so, dass wir gar nicht nur zu zweit sind hier, Judith und ich, sondern wir haben nämlich einen Gast, den dürfen wir nicht vergessen. Genau, das ist richtig. Ja, und ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen, Claudius, bei den Classic Ultras.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei euch sein dürfte. Und ich passe auch gut zu den Ultras, denn ich komme aufs Jahr gesehen auf über 40 Konzert- und Opernbesuche. Und wenn das nicht Ultra ist, dann weiß ich nicht. <lacht>
1: das ist super, ja. Ähm Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, weil du bist ja heute zum ersten Mal bei uns mhm. und auch noch nicht so lange bei der Stadt
2: dann Moni. Das stimmt. Den Namen kennt ihr ja schon, Claudius. Und ich bin geboren auf der anderen Rheinseite in Mannheim. Nach dem Abi hat es mich dann nach München verschlagen, wo ich studiert habe. Und dann kamen Stationen in Berlin und eine sehr lange Zeit, fast 20 Jahre in Hamburg. Und seit 2013 bin ich wieder in Mannheim. Was vielleicht ganz wichtig ist, ich bin ein absoluter Laie. Ich spiele kein Instrument, was ich sehr bedauere. Das liegt zum einen daran, dass ich die Geduld nie aufgebracht habe, das zu lernen. Und zum Zweiten einfach, dass es viel bequemer ist, zu konsumieren, als selber zu können.
1: Aha. <lacht> Na, interessant ist ja auch, dass du beide selten kennst. Ne? Du bist ja ein echter Publikumsspezialist. Dadurch, wenn du mindestens 40 Konzerte im Jahr hast, ist das ja schon, schon ordentlich. Genau, da bist du schon fast äh, an der oberen, oberen Auslassungsgrenze. Aber wir haben ja auch immer noch ein bisschen Platz im Konzertsaal. Und es werden auch immer mehr Menschen, die die Staatsphilharmonie besuchen, kommen. Und je mehr Menschen kommen, da braucht man natürlich auch jemanden, der sich um unser Liebespublikum hervorragend, noch hervorragender kümmern kann. <lacht> Deswegen bist du bei uns eingestiegen in den Kundenservice. Wie ist das denn so?
2: Also... Vorhersehen kann man das gar nicht, was passiert beim Kundenservice, weil man tagtäglich mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert wird. Und das ist ja auch gut so, weil sonst wird es ja schnell langweilig werden. Also wir haben die, die guten Seiten, die überwiegen total bei der Staatsphilharmonie. Wir haben die nicht so guten Seiten, die sind Gott sei Dank selten, aber auch mit denen befassen wir uns. Die guten Seiten in der Form, dass wir viel, viel Lob von den Kundinnen und Kunden erhalten. Darauf sind wir sehr stolz. Ab und zu ist halt mal jemand dabei, dem wir es nicht recht machen konnten. Oh, aber jetzt kommen oh, wow. die schlechten Seiten.
0: Die sind ja eigentlich noch viel interessanter. Das ist doch wie mit den Konzertkritiken. Die Ja, bei super. den
2: Konzertkritiken, da gibt es eine nette Anekdote, einer berühmten inzwischen verstorbenen Sängerin, die mal gesagt hat, die Kritiker hassen mich. Und daraufhin wurde ihr geantwortet, nein, tun Sie nicht, die hassen in erster Linie sich selbst. Und es ähm, oh.
1: <lacht>
2: ist, ist nicht ganz abwegig. Nein, wir haben, wir haben jetzt keine Ausreise, aber wir haben halt ab und zu wirklich mal den einen oder anderen, äh, der sagt, das hat er nicht verstanden, warum mhm. müsst ihr sowas bringen, warum könnt ihr nicht ähm, jedes Jahr Beethoven 9 spielen? Mhm. Mit den Leuten kommen wir gerne ins Gespräch, weil das bringt uns auch weiter, wenn Klar, wir uns damit Politik auseinandersetzen ist ja müssen.
0: legitim, genau. Kann konstruktiv Tut zwar erstmal weh, ja. aber... -hmm.
2: Ja, und das ist ähm, uns aber gelungen in, in den allermeisten Fällen, dass wir die Menschen überzeugen konnten, sich zu öffnen gegenüber dem, was für sie unbekannt ist. Mhm. Und besonders stolz sind wir eben darauf, dass wir sie überzeugt haben. Wir überreden niemanden.
0: Und hast du uns noch ein paar Stimmen aus dem Publikum mitgebracht? Gibt es ein paar Beispiele? Was, was, ist so, was läuft so im Moment? Mm -hmm. Was beschäftigt die Leute? Was geht ihnen durch den Kopf, wenn wir mit ihnen in Verbindung treten?
2: Es gibt eine Menge Beispiele. und Es gibt auch viele Zuschriften. Die kommen teilweise per Mail. Es kommen Anrufe. Es kommen, was ich persönlich ganz, ganz schön finde, weil es fast ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, es kommen handschriftliche oh, Zus stimmt. Zusendungen. Die ja. habe ich
0: gesehen. Ja. Teilweise werden die sogar gebastelt. Ich genau. habe was gesehen, wo noch so eine... <lacht> Feder draufgeklebt ist. Genau. Ja, das ist, ja, toll. Diese, ja, Gerade dieses
2: Beispiel mit, dem, mit der Feder finde ich äh, sehr schön, weil die, die Dame, die uns da geschrieben hat, die hat ähm, auf Büttenpapier geschrieben, die hat diese Feder außen draufgeklebt, oh, oh, oh. die gleichzeitig wie so eine Art Schreibfeder ist, weil sie hat nämlich das Ganze handschriftlich mit Füller, also mit Tinte mhm. verfasst. Das kommt ja heute fast gar nicht mehr vor. Sie hat eine sensationelle Handschrift, wenn man sie nicht lesen muss. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen war ich auch so frei und habe das übersetzt quasi und habe es mir ausgedruckt, weil das möchte ich niemandem vorenthalten, was sie uns geschrieben
1: hat. Aber dann schieß doch mal los, was gibt es denn da? Hm?
2: Sie ja. hat geschrieben an den Herrn Fehlmann, unseren Intendanten, und schreibt, Ihnen und Ihrem kreativen Team möchte ich herzlich für die grandiose, einmalige Idee mit dem Spielzeitkalender 23/24 danken. Da fällt es nicht schwer, euphorisch und beflügelt zu sein. Ich weiß die Arbeit an und mit dem Kalender zu schätzen und freue mich unendlich daran mit beschwingten Grüßen ihre E.S. den Namen hat sie natürlich ausgeschrieben, aber den dürfen wir ja aus Datenschutzgründen nicht nennen, die immer wieder von der Staatsphilharmonie begeistert ist. Das sind äh, Zuschriften, oh, auf die wir sind das wir war sehr stolz. Toll.
0: Katharina hat für ich ein bisschen Tränen in den Augen, glaube ich. <lacht>
2: Sowas beantworten wir dann auch sehr gerne und zwar individuell, wie wir im Übrigen sämtliche Zuschriften individuell beantworten. Es gibt keinen Textbaustein, den wir irgendwem schicken. Das kommt gut an bei den Kunden und das sorgt für eine gewisse Kundenbindung, weil die Kunden und die Kundinnen auch sagen zu Recht, dass sie bei uns gut aufgehoben sind und ernst genommen werden.
1: Ja, das ist wichtig, ne? dass man nicht oh, also mit irgendwelchen ja, vorautomatisierten E-Mails um sich schmeißt, sondern dass man einfach auch genau das, was das so ausmacht, das Individuelle auch dann ja.
2: Okay. Was auch heute eben leider immer mehr verloren geht, weil einfach keine Zeit mehr da ist für sowas. Und wir nehmen uns die Zeit und haben auch Gott sei Dank einen Intendanten, der das gut findet.
1: Ja. Und gibt es noch mehr Briefe?
2: Es gibt noch Briefe, die habe ich hier mitgebracht. Die kann, würde ich am liebsten vor das Mikrofon halten. Das funktioniert aber nicht, dass die andere Seite das dann sieht. <lacht> ah, okay. Wir müssten oh, mal schön. überlegen, ob wir nicht einfach so eine Zusammenstellung mal auf unserer Website bringen, dass die, ja. die Interessierten das sich anschauen können. Auch schön.
0: Ja. Ach, ich finde es schön, wenn man diese Karten, ne, diese handschriftlichen, also liebes Publikum. Vielleicht mehr handschriftliche schon. Karten bitte, ja. auch mal zu unserem Podcast vielleicht. Und ich finde das spannend, wenn man das, also selbst wenn man jetzt gar nicht, also natürlich lesen wir, das ist ja super spannend, aber jetzt hier so oft die Schnelle, wenn man sich das anschaut, diese Handschriften, ne? als Kundenservice-Mitarbeiter wird man wahrscheinlich auch zum, wie heißt das Fachwort, du hast es irgendwie schon gesagt?
2: Graphologen. Zum
0: Graphologen, genau. Ja. Also du kannst wahrscheinlich auch dann deuten, irgendwie wie jemand, der aus der Hand lesen kann. Ne? Man, also man wird dann, kriegt so ein Gespür für den Mensch dahinter, das finde ich ja. toll.
2: Ja. Ja, es ist dann nicht nur so, dass man erstmal herausfinden muss, was möchte der, der Kunde, die Kundin eigentlich von mir, sondern man muss es auch erstmal lesen können, um das herausfinden zu können.
0: Ja, man kriegt auch so eine Idee vielleicht, wie alt dieser Mensch sein mhm. könnte über die Schrift. Auf jeden Fall. Schon spannend. Also äh, Katharina, spannend. Ähm, komm, wir notieren mal. Also wir laden eine Soziologin ein und einen Psychologen, um mal herauszufinden, was das für eine spezielle Energie zwischen Publikum und, und Orchester, Orchester im Konzert ist. Mhm. Und dann laden wir aber noch, ähm, das gibt es ja wirklich, ne ich kenne ja jemanden, ich sag jetzt auch niemanden, aber also man kennt ja viele Leute, die zum Psychologen gehen und es gibt aber auch welche, die gehen halt zu so ähm, Wahrsagern. Also einen Mensch kenne ich, der geht zu so einem Wahrsager. Großartig. Und irgendwie so ein bisschen so ist das auch mit diesen Handschriften deuten, hm. oder? Also, also ich physische. möchte gerne jemanden mal noch einladen, der professionell Handschriften deutet und Rückschlüsse auf die Person zieht. Irgendwas. <lacht> die Saison fängt ja gerade erst an, wir können noch so viel machen. Ja. Genau. Ja, ein typischer Tag im Leben des Konzertservice.
2: Also typische Tage äh, gibt es eigentlich gar nicht, weil, hatte ich vorhin gesagt mal, es ist ständig was anderes. Es ähm, ist Exem sehr vielfältig. Es ist sehr vielfältig, ja. ja. Exemplarisch, ähm, vielleicht mal ein paar Beispiele. Ähm, mit unterdrehten Interessenten, Interessentinnen mit ganz konkreten Platzwünschen an uns heran. Die möchten ein Abo haben und möchten gerne Sitzentribüne A, Reihe 3, Platz 15. Ähm, aufgrund unserer erfreulicherweise sehr hohen Auslastung können wir diesem Wunsch nicht immer nachkommen, aber wir ah. finden in Zusammenarbeit ja. mit dem Kunden, den rufen wir dann an und Sagen am Telefon, was möglich wäre, geben eine Empfehlung ab. Wir finden immer eine Lösung. Und bisher gab es noch nie den Fall, jedenfalls ist mir keiner bekannt, dass jemand dann kam und sagte: Was haben Sie mir denn da angetreten? Ich will auf jeden Fall woanders ja, her. Ja.
1: Haben wir nicht. Also, ja. wir versuchen
2: immer, das Beste für, den, für die Abonnentin, für den Abonnenten und für den Konzertbesucher rauszuholen. Dass
1: sie sich da wohlfühlen, auch im Konzert, ja. wenn sie da sitzen. Hm? Hm. Ja, ist wichtig
2: was auch eine nette Frage war, es sind manchmal ganz banale Dinge, ein, ein, ein Konzertbesucher, der zum ersten Mal zu uns kommen möchte, rief an und fragte, wo er denn parken kann. Mhm. Dem habe ich dann erklärt, dass wir ein Parkhaus direkt unterm Gebäude haben, da war der total beruhigt. Mhm. Eine ja. andere Abonnentin äh, hat völlig aufgelöst angerufen, weil sie ihre Tickets nicht mehr findet. Die, muss, <lacht> die mussten wir dann erstmal wieder runterholen ein Stück weit und haben mir dann erklärt, das sei kein Problem, weil wir mhm. drucken einfach die Tickets nochmal aus und schicken sie ihr. Ja. Die konnte ja. das gar nicht glauben. Ja, ja. Aber das sind so für uns sind das Selbstverständlichkeiten. Für die Dame haben ja, wir wahrscheinlich so den Tag ist, gerettet. Ja, und
0: so selbstverständlich, dass man selber überhaupt nicht mehr daran denkt. Ne? Ja. Ich selber als Konzertbesucher, das ist das Erste, was ich auch kenne, wo waren jetzt, naja gut, mittlerweile hat man sie auch oft auf dem Handy oder so, aber wo hat man jetzt die Tickets? Ja. Ne? Aber wir im Büro sind immer oft so verstrickt in diese Fragen, wie bringen wir dieses zauberhafte Programm an die Menschen und was kann man da noch erzählen? Und ach, manchmal wir haben so viele Ideen und dann torpedieren wir uns auch manchmal selber, weil dann immer doch nochmal was Neues kommt. Aber dann denken wir natürlich gar nicht an solche. Das vergessen wir dann manchmal. Deswegen ist es ne, sowas wie Parken oder... Mhm. Ähm mit den Tickets so eine Geschichte oder gibt es eine Pause, wo sind die Toiletten, das merkt man dann, wenn man selber mal an so einem Infotisch oder sowas steht ne? und dann äh, ist es immer peinlich, wenn man die einfachsten Fragen nicht beantworten kann, aber man könnte jetzt erklären, wie es genau dazu kam, dass jetzt dieses Programm nachher auf dem Konzertpodium gespielt wird, aber für den Einzelnen ist das manchmal gar nicht so relevant, wie in dem Moment einfach mal eine Toilette oder ja. äh, was zu trinken oder so, ja. Ja, cool. Claudius, in unserem Büro sitze ich neben dir und du bist der Einzige bei uns, der so ein krasses Headset sich erstmal geholt hat. Das sieht so cool aus, sitzt Du sitzt immer da mit diesem Headset und äh, klar, ich meine, da kommen natürlich ein Haufen Telefonate rein und wo man echt noch was von, also... Man kann generell viel von dir lernen, aber was mir als allererstes aufgefallen ist, wo du gesagt hast, in diesem Job gibt es eigentlich keine Routine, ist jeder Tag irgendwie anders und es gibt ja auch so ein paar Überfälle, oder? Ich meine nochmal so zum Thema die dunkle Seite, die böse Seite, also es gibt ja schon mal jemand, der ruft an und ist erstmal verschnupft, verstimmt und was du richtig gut kannst, ist sowas dann gleich irgendwie sehr freundlich und sehr... Ohne aus der Ruhe zu geraten. hast Du hast immer die perfekte Antwort. Das ist echt das ist echt toll. Also ich okay. äh, ich mache mir, glaube ich, mal so ein Büchlein, lege ich mir an, wo ich Mit immer so schlaue, ja, so schlaue, schlagfertige Sätze, die man dann einfach bringen kann, um sofort jeden Groll irgendwie zu vertreiben. Ich glaube, sowas macht jemanden aus, der in so einer, an so einer Schnittstelle arbeitet.
2: Also ich denke, wichtig ist in, in, in der Funktion einfach, dass man in der Lage ist, zuzuhören. Denn nur dann kann man auch die richtigen Antworten geben. Und ähm, ich merke es tagtäglich, dass Leute, die aufbrausend am Telefon sind, das kommt, wie gesagt, selten vor, was kommt vor, dass man die ganz schnell runterholen kann, indem man ähm, auf sie eingeht und indem man mitunter ganz, ganz einfache Lösungen wiederholt, was sie gesagt haben. Und das mhm. ähm, kann dann dahin gehen, dass, man, dass der Kunde sagt, der Abonnent sagt, die Abonnentin sagt, also was haben Sie uns denn da für ein furchtbares Konzert angedreht? Dann kann ich als Antwort geben zum Beispiel, Sie sind der Meinung, das war furchtbar. Warum denn? Mhm. Und dann bringe ich Sie erstmal... Äh, aus ihrem Konzept, ja, ja. weil sie ja, wollte jetzt Dampf ablassen <lacht> <lacht> und sie wird von mir gefordert zu sagen, was ihr denn nicht ja, ja, gepasst das hat. Man sich, ja,
1: das man und du verschaffst
0: dir erstmal äußern. Zeit, ne? spielst genau. den Ball erstmal wieder zurück. <lacht> ja, danke für den Tipp, das will ich <lacht>
2: <lacht> Und was das Headset betrifft, vielleicht da noch eine Bemerkung zu, äh, das hat rein praktische Erwägungen, weil wenn ich in der einen Hand den Hörer habe und habe in der anderen Hand einen Stift und soll schreiben, weiß mhm. ich nicht, womit ich, womit ich im Zweifel das Blatt festhalte, dann mhm. rutscht es immer weg. Ja. Und das Headset ist einfach toll, ich kann auch mal, ist unhöflich, ich weiß, aber ich kann auch mal zwischendurch auch aufstehen und kann mir vielleicht irgendeine Broschüre ziehen, die ich zur Beantwortung der Frage brauche. Ja. Das kann ich mit dem Hörer nicht. Ja. Ja, ja, ja. Also von daher, das hat einfach praktische Erwägungen.
1: Ja, schön, Claudius, dass du jetzt mal bei uns warst. Dann weiß unser Publikum beim nächsten Mal auch, wenn sie im Konzert vorbeikommen, wer du bist. Und,
0: und können sich mit ihren Fragen an und dich wenden.
1: Wünschen immer an dich wenden. Und dann hätte ich jetzt mal gesagt, wir freuen uns tierisch, wenn das erste Abo-Konzert im Pfalzbau genau, startet. Genau, damit
0: geht's los und das ist dann die erste Wiederbegegnung. Die erste Wiederbegegnung. Mit unserem
1: lieben Publikum. Ja, mit unseren Abonnenten. Also bis dahin. Tschüssi. Tschüss.